0: Voorzitter van de Vereniging van Evenementenmakers en directeur van Ticketshop Eventum in Nederland. De evenementensector kreeg opnieuw een flinke klap toen het kabinet de versoepelingen terugdraaide. En Schuit is daar niet over te spreken. Met uh, laten we beginnen jouw eerste week als voorzitter van deze branchevereniging. Want dat was je een week toen het kabinet begin deze maand weer op de rem trapte vanwege het stijgende aantal besmettingen. Wat ja. gaat er dan in het hoofd van de kerstverse voorzitter om?
1: Nou ja, je wordt wel in het diepe gegooid zo. Hè? Wat dat betreft was het een mooie vuurdoop. Um, ik was dinsdag aangekondigd als voorzitter. En vrijdag kregen we de persconferentie. Waarbij dat wij met branche, maar ook het hele bestuur dachten. Dit is surrealistisch wat hier gebeurt. Ongeloof, boosheid, miskend. Dat alle gevoelens die op dat moment naar boven kwamen. En we hadden zoiets van, ja, we moeten, we moeten meteen reageren. Een aantal van ons zat in, in diverse programma's en verwoorden. Daar wordt het onze teleurstelling en onze ingehouden woede op een hele mooie manier. En we zijn dat weekend aan de slag gegaan. Eerst eventjes richting de leden en daarna een persbericht gemaakt... om maandagochtend als eerste op de, op de mat te hebben. En
0: waarom voelde je je bijvoorbeeld ook miskend?
1: Uh, Nou, omdat we natuurlijk als branche, uh, heel, uh, heel veel, uh, via de alliantie van uh, evenementenbouwers, hebben we heel veel. Energie, positieve energie gestopt in dat field lab samen met een hele hoop anderen ook de overheid zelf op een, op een constructieve manier uh, het openen weer mogelijk te maken en we hadden echt het gevoel van al die bevindingen in field lab werden uh, in, met één pennestreek uh, doorgehaald en aan de kant geschoven en dat, w- dat vonden we echt heel moeilijk uh, te verkroppen en ook de manier waarop het open is gegaan waarbij we hoe dit, uh, niet alle field lab uh, hoe het uh, resultaten meegenomen dat konden nu worden in de
0: reconstructie ja. omdat ja. er ook nog evenementen onder de vlag van Fieldlab zijn geweest. En de resultaten daarvan pas kenbaar zijn geworden... nadat die versoepelingen al aan de orde waren. Klopt. Dus de volgoordelijkheid daar valt over te twisten. Maar ik heb uiteraard als journalist met name het persbericht gezien. Daarin staat, uiteraard is het begrijpelijk... dat er bij een oplopende besmettingsgraad besmettingsraad maatregelen worden genomen. Nu wordt echter binnen die maatregelen de branche... die überhaupt niet heeft bijgedragen aan die hogere besmettingsgraad... keihard getroffen. Is dat laatste niet iets waar je over kunt twisten? Heeft die branche niet bijgedragen aan een hogere besmettingsgraad?
1: Nou, dat is natuurlijk misschien met met het nieuws wat later
0: naar buiten kwam. uh, hoe je het iets genuanceerder. Want er zijn voor de goede orde, wel degelijk festivals geweest... waaruit nu op te maken valt. Daar zijn mensen besmet geraakt, ja, en, ook in de en, buitenlucht.
1: En wij, hoe het hebben, ook later via de Alliantie gevraagd... om dat goed uit te zoeken, want we willen wel weten... wat daar precies is uh, gebeurd. Heel veel van die uh, bezoekers zijn later ook de stad in gegaan... naar afterparties in kroegen. Dit, er zijn, uh, ze zijn naar tenten gegaan, waar misschien de ventilatie... niet helemaal goed was. Wij willen weten waarom het uh, anders was. Daarnaast is het nas- natuurlijk zo dat als we gaan kijken naar de... Fieldlab-experimenten uh, en uh, hoe het uiteindelijk in de praktijk is gegaan... zijn natuurlijk ook een aantal maatregelen ver- veranderd. Hè. We hebben hoe de Fieldlab altijd gaan met 24 uur van tevoren. En dat werd nu 40 uur van tevoren. Wat dus wel een duidelijk uh, verschil uh, kan
0: maken. Hoe, hoe had jij het, uh, dit is natuurlijk de 1-million-dollar-question... maar hoe had jij het dan aangepakt als je gewoon de Jonge was?
1: Ja, dat, dat is heel uh, makkelijk om uh, uh, oh, nou, dat ben achter, ik wel achteraf uh, te, te, te zeggen. Nee. Kijk, achteraf kun je zien inderdaad dat we ons waarschijnlijk strenger aan de voor uh, aan wat we hebben geleerd met Field Lab. He, dat, da, daar ben, da, da, dat zou echt verstandig geweest zijn. Om gewoon niet uh, te marchanderen met, uh, met bepaalde dingen.
0: Maar in de term Fieldlab zit natuurlijk het woord laboratorium al verstopt. Hè. Het is een experiment. Het gebeurt onder bepaalde voorwaarden die toch nog kunnen afwijken van hoe het in de praktijk. er echt komt uit te zien. En dat
1: blijkt. En de praktijk is ook continu aan het veranderen. Want de field lab experimenten toen hadden we nog geen Delta-variant in Nederland. Dus zo, zo veranderen continu de omstandigheden. Maar we hebben in ieder geval één ding niet gedaan. En dat is ons gehouden aan wat we door, uh, door lab uh, hebben geleerd. Hè? Daar hebben we geëxperimenteerd met 24 uur. En dat zijn we niet uh, gaan, gaan, gaan doen. Dus... Um, Oe, dat, wat, wat zou ik hebben gedaan? Ik zou in ieder geval dichter bij Fieldlab uh, gebleven zijn. En ik was waarschijnlijk ietsjes uh, de, stapsgewijs opengegaan. gegaan. Maar oe, dat, uh, dat is heel makkelijk uh, zeggen vanuit een uh, positie van mij nu hier en achteraf.
0: Puur op communicatief vlak uh, geef je aan dat je overrompeld was. Miskend voelde door het kabinet. Dat het allemaal wel heel erg rigoureus was. En uh, Nu blijkt ook dat dat uh, nou, consequenties heeft. Ook <laughs> financieel voor het kabinet. Want er is al gezegd er komt steun. Aan voor de gedupeerde om tot een compensatie over te gaan: 135 miljoen. Ja, ben je daar tevreden mee? Ja, dat
1: is een, een hele mooie handreiking van, vanuit de overheid. We hebben dat ook gevraagd uh, in het persbericht dat wij uh, maandag hebben uh, gestreken. Je kunt een branche die al zo is, hoe het uh, 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 aangedaan door de uh, corona en zoveel, uh, zo lang stil heeft gestaan, die probeert met alle energie weer eruit te komen en dan de, uh, de deksel op de neus krijgen hoe dat, uh, en, en, en geconfronteerd wordt met vrijdagavond, morgen gaat het niet door. Daar moet je als overheid te uh, dus, hulp
0: schieten. De boten bij de vis, 135 miljoen. Maar dat persbericht beslaat meer dan alleen maar dat bedrag. Uh, nee. Jullie wilden ook in gesprek. Jullie wilden kijken naar wat er in de toekomst allemaal mogelijk was. Is er inmiddels een gesprek geweest?
1: Wij willen, dat gesprek is er inmiddels geweest. Dat heeft gisteren plaatsgevonden. Wat wij in ieder geval wat willen. zijn de notulen? <laughs> dat zou jij graag willen nou, weten. Nou, ik wil er
0: wel iets van weten. Nee, ja, want als je daarom vraagt en je komt uiteindelijk met elkaar om de tafel te zitten. Wat wordt er dan besproken?
1: Nou ja, wat, wat wij in ieder geval willen is dat we eerder... Duidelijkheid hebben en niet in een situatie terechtkomen dat we uh, een dag van tevoren weten waar we aan toe zijn. Dus wij wij moeten eerder een beslissing nemen met elkaar. De de overheid moet een, een beslissing nemen zodat wij daarop kunnen inspelen.
0: En dan liever wat voorzichtiger en wat eerder dan zoals het nu ging?
1: Ja, wat wij nu proberen te doen is met de overheid samen. En er is hoe dit, gesproken, er is niks besloten nog. Uh, om te kijken of we uh, dat testen op een goede manier kunnen hoe dit, uh, organiseren. En dat we ruim van tevoren, hopelijk 1 augustus, dat wij weten wat we na 13 augustus ja, kunnen doen.
0: Dat zijn de data die er nu toe doen, met name die 13 augustus. Daarna kan er van alles mogelijkerwijs weer opengaan onder bepaalde voorwaarden. Maar je, jij wil op 1 augustus uiterlijk weten wat dan die voorwaarden zijn.
1: Precies, want we hebben zo'n lange voorbereiding. Uh, hoe dit een, uh, als we gaan kijken naar Lowlands, hoeveel uh, voorbereidingen daar zijn. Die zijn nu aan het bouwen, die zijn eten aan het inkopen... die zijn mensen aan het regelen. Dat is ook een belangrijke. We zijn vol goede moed weer uh, gaan opstarten. Mensen gaan werven. Hè, hoe dit, uh, ID&T had zelfs uh, advertenties uh, lopen... om mensen enthousiast te maken. Dan heb je die mensen voor een deel binnen... ...en dan krijg je weer dit. En dat is echt uh, ja, funest voor het vertrouwen.
0: Over ID&T gesproken, die hebben een rechtszaak aangekondigd. Ja. Die ging niet door, omdat er toch werd gekozen voor een overlegmodel. Toch wel meer een dialoog.
1: We zijn Nederlanders, hè? Een
0: puntje bij paaltje blijkbaar wel. Maar het geeft ook wel aan dat de goede moed waar je over spreekt... ...snel kan omslaan in toch strijdvaardigheid... Om Desnoods via de rechter te halen waarvan jij denkt dat je er recht op hebt.
1: Ja, en hoe dit uiteindelijk heeft dat kort geding toegeleid... om de overheid uh, het aan tafel uh,
0: te krijgen. Uh, Is dat een pressiemiddel dat je denkt nog vaker in te gaan zetten? Of jij niet, maar misschien leden.
1: Ik denk dat dat dit een uh, uh, gevolg was van de manier waarop het ons is uh, overkomen en overvallen heeft. En de beslissing zo kort, boom,
0: Uh, Maar die 135 miljoen die later vrij snel als compensatie uh, ging gelden. Dat heeft er misschien ook voor gezorgd dat er verder afgezien werd van juridische stappen.
1: Nou, dat, dat, is, uh, dat moet je aan Identity vragen. Hoe dit, uh,
0: maar... dat? Maar heb jij vast gedaan?
1: <laughs> uh, d- ja, nee, dus. dat moet je oh. hoe dat aan iemand vragen. Um, het, uh, uh, wat je hoe dit, uh, ziet is dat uh, hoe dat uh, we proberen continu die do- dialoog. Dat hebben we eigenlijk uh, vanaf het allereerste begin gedaan. Constructief meewerken en hoe dat dan uh, voelen we op een gegeven moment door uh, de situatie die is ontstaan voelen we ons hoe dat uh, overvallen miskend en uh, we uh, hebben ook gezien dat die field lab... hoe de ervaringen niet mee zijn genomen. Ja, dan dan word je boos. En dan heb je zoiets van... waar hebben we uh, al die tijd uh, onze energie in gestoken... als er toch niks mee wordt gedaan. ID&T heeft besloten om dat kort geding te te doen. Wij van de uh, VVM... Middels de alliantie van evenementenbouwers... hebben we ook een persbericht gemaakt en een dialoog opgezocht. ID&T is daarbij aangeschoven. We hebben een goed overleg gehad. En we hebben nogmaals uitgelegd hoe belangrijk het is... wat het net over de Olympische Spelen, lange voorbereidingen... dat hebben wij ook. Wij kunnen niet gewoon morgen aan.
0: Dat is onmogelijk. Daarom is er ook een garantieregeling... daar is heel lang over gesproken, die is uiteindelijk opgetuigd... dat mocht het nou ter elfde uur toch niet door blijken te kunnen gaan... Dan is er een garantieregeling. Ja, hè?
1: die garantieregeling die was er. En die is uh, voor 80% als je, met allerlei voorwaarden. En wij hebben ook in ons persbericht gevraagd om wat uh, ruimhartiger te zijn voor de gedupeerde In, de, in ieder geval begin augustus.
0: Die voldoet eigenlijk niet. Daar is lang voor nou, gelobbyd, maar het resultaat is niet om over naar huis te schrijven.
1: Nou ja, het je, je loopt daar altijd nog als organisator risico. Want het garantiefonds dekt 80%. Ja. Dus je gaat altijd. Dan zou je dat nog voor... als
0: ondernemersrisico kunnen typeren of wat jou betreft niet?
1: Uh, nee, ik denk dat, het, uh, dat we hier te maken hebben met iets wat zo groot is. Dat, uh, het, en als, als we dat uh, wel uh, vinden. Dan uh, het, uh, uh, gaan we waarschijnlijk geen uh, evenementen uh, meemaken. Als
0: er, nou, als er nou inderdaad geen evenementen komen. Uh, dan betekent dat natuurlijk ook dat je als je toch over de dialoog hebt. Moet gaan praten met de mensen die dachten. Ik heb een kaartje. Ik ga naar Lowlands of een ander festival. Ja. Dat is in ieder geval de vraag die aan mij gesteld <lacht> is. Toen duidelijk werd ja. dat jij hier te Ik gasten. wil nog even
1: één ding zeggen. We zijn
0: er hoor. Je mag nog veel nou, meer zeggen. De
1: overheid... We hebben die garantieregeling en we hebben in het begin ook gezegd... nou oké, okay, dat is dan het ondernemersrisico. Door waar we nu zijn overvallen heeft de overheid gezegd... dat trekken we naar 100% en wat wij graag willen... is dat wij na de, 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 voor de evenementen die na 13 augustus worden georganiseerd... dat die regeling ook op die manier wordt voorgesteld. En dan hebben we in ieder geval dat perspectief... En hoe dat, we willen graag dat we het eerder weten. De consument, de bezoeker, heel belangrijk. Want die is natuurlijk ook gefrustreerd. Daar doen we het allemaal. We zijn allemaal gepassioneerde mensen voor live entertainment. En we willen die bezoeker een hele mooie hoe dat, dag laten beleven. Die moeten we ook informeren. Die
0: hebben we a... Ja, nu is dat voldoende gebeurd? Het verwijt dat ik hoor in mijn kennis en vriendenkring is... Nou, ik dacht dat ik een kaartje had. Nu staat dat allemaal plosse schroeven. Ja, maar wij, kunnen,
1: wij, kunnen, uh, wij kunnen niet uh, hoe dat aangeven van we weten zeker dat het doorgaat of niet. Want dat, dat, dat krijg, krijgen wij van de overheid nu ook nog niet. Dus wij willen de, de consument zo goed mogelijk informeren en meenemen in het verhaal. En als we dan gaan kijken van oké, okay, hoe stel dat een evenement uh, niet doorgaat. Dan doen wij denk ik wederom een beroep in uh, een aantal gevallen op van hou je kaartje vast. En dat hebben we vorig jaar ook gedaan. En het merendeel van de bezoeker is daar. Is die goed. bereid het er nog altijd? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. I- Iedereen ziet hoe uh, hoe moeilijk het is en hoe goed uh, en en hoe hoe wij ons best doen om de boel weer open te gooien.
0: Laat ik jou een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Alle Fieldlab-evenementen zijn voor niets geweest of met de lessen uit de Fieldlabs kunnen we alsnog verantwoord een evenement organiseren. Het laatste. En dan is de conclusie die ik met Henk Schout ga bespreken, de voorzitter van de Vereniging van Evenementenmakers, dat het wel kan, maar dat de lessen niet allemaal ter harte zijn genomen.
1: Dat is precies wat we moeten constateren.
0: Nou blijkt ook wel dat een van die lessen bijvoorbeeld is, je moet wat strenger zijn op testen, niet 40 uur, maar een test die 24 uur bijvoorbeeld geldig is. Wat doe je dan als je een meerdagsfestival organiseert? Nou
1: ja, dat was eigenlijk al een onderwerp van uh, hoe de uh, discussie met de overheid voordat we deze situatie terecht uh, kwamen. Toen moesten we nog met de overheid om de tafel en hadden we vragen over hoe, hoe doe je dat dan bij een meerdaagse festival. Want dat is een, dit, uh, een, een, een grote uitdaging.
0: En wat is jouw antwoord op die vraag? Hoe doe je dat dan?
1: Nou, uh, uh, kijken of je dat met elkaar uh, organisatorisch kunt regelen. Maar als je een, een, de
0: laatste een, berichten zijn daar een beetje somber over. Ja, hè? maar als je
1: 75.000 mensen elke dag uh, moet, moet gaan, uh, gaan testen... dan heb je een, een logistieke uitdaging. Ik, ik, ik geloof dat iemand zei dat je daar dan 60 uur mee bezig bent. Nou, Dat, nou. Wordt, dat wordt dan wel een, een, een enorme vervelend. In De volgende
0: plannen worden ook al gelanceerd... namelijk en een negatieve test kunnen overleggen... ook als je volledig gevaccineerd bent. Ja. Wordt het kiertje waar je doorheen moet... als je een festival wil organiseren niet steeds kleiner... Ik denk dat, er, hoe de, dat
1: je, uh, als we uiteindelijk tot de conclusie komen dat we verantwoord evenementen kunnen doen. door 24 uur van tevoren te testen. en ook de mensen die gevaccineerd zijn te testen. dan vraag je wel wat aan het publiek. Maar hoe dat, uh, uh, ik ben ervan uh, overtuigd dat het grootste gedeelte van het publiek dat graag over heeft. Want we willen zo graag weer eens gewoon op een normaal festival. De
0: vraag die hierboven hangt is natuurlijk ook voor de langere termijn. welk risico, een risico dat er wellicht altijd is. ben je bereid. Te nemen. Wanneer gaan wij leven met dat risico op een coronabesmetting? Ja. En onder welke voorwaarden dan?
1: Precies, en dat is een hele uh, moeilijke afweging... waar je de, de samenleving in mee moet, uh, moet nemen. Je kunt niet elk risico uitsluiten. Ja, want we leven ook met griep en ook allerlei andere uh, zaken. Ik wil niet bagatelliseren dat uh, COVID. Uh, en uh, zeker niet zeggen dat het een griepje is. Maar hoe dat, als we zien dat mensen die twee keer gevaccineerd zijn. dat de aantal mensen wat daardoor in het ziekenhuis uh, uh, komt. met twee keer gevaccineerd. dat dat echt. Uh, hoe dat, uh, heel, heel erg weinig uh, zijn. Uh, dan moet het. Uh, dat geeft in ieder geval mij een hele hoop uh, moed. Uh, en uh, een goed gevoel naar de toekomst toe. dat we het eronder kunnen krijgen.
0: Ik waardeer de moed. En het goede gevoel. Je bent uh, naast nu de vertegenwoordiger van de branche ook directeur van Eventum Nederland. Europese marktleider van origine Duits. Verkopen tickets voor musicals, voor concerten, voor sportevenementen. Organiseren organiseren ook festivals. Organiseren ook nog festivals. Wat, Wat is er bedrijfsmatig bij jullie aan schade aangericht? Ja, dat is natuurlijk uh, bizar.
1: Wij hebben een jaar stilgestaan. Een jaar lang geen omzet. En uh, in, in, in verschillende landen zijn we op verschillende manieren geholpen. En uh, wat dat betreft uh, wil ik hier toch ook nog wel eventjes zeggen... dat de Nederlandse hoe dit, uh, overheid met hun NOW echt een briljante uh, vondst hebben gedaan. En hoe het een, een maatregel hebben geïntroduceerd die meeveert met je omzet. Uh, en daar, daar ben ik echt de overheid maar heel Maar er moet überhaupt
0: voor. nog wel omzet over zijn. Ik denk dat in jullie geval dat je toch ernstig in de buurt van nul komt?
1: We, we, we hebben een gehad dat het, dat, het daar, dat het echt heel erg uh, laag was. Um... En wat doe je dan? Nou, dat is, uh, we, het, het gekke is dat we toch ook wel heel druk bezig geweest zijn met informeren van de consumenten over hoe het uh, vouchers verstrekken, hoe, hoe dit, wanneer hoe dit, uh, de vouchers weer gebruikt kunnen worden. We hebben inderdaad een voorbeeld uh, voor uh, de musical Tina, hoe dat zijn we weer opgestart na de zomer vorig jaar. En die mensen hebben voor een tweede keer een voucher
0: moeten verschillen. Maar een voucher is natuurlijk eigenlijk een schuld die je hebt bij consumenten. Dus ja, dat betekent dat, dat als Tina zo meteen wel de planken opgaat... dat je daar eigenlijk op dat moment niks mee gaat verdienen.
1: Want Dan die kaartjes heb je, zijn al verkocht. Ja, oké. Okay, maar wij, als we kijken naar wat wij hebben gedaan... we zijn voorzichtige ondernemers. We hebben ons niet rijk gerekend. Wij pakken de omzet op het moment dat, we, dat het, de voucher wordt verzilverd. Dus we hebben ook negatieve omzet gepakt. Ehm... Um, Als je gaat kijken naar wat je dan doet. uh, Ja, je probeert je organisatie scherp te maken. Je probeert de boel goed... uh, uh, Organisatie
0: scherp maken betekent dat het je ook afscheid neemt van mensen?
1: Dat hebben wij helaas uh, ook moeten doen. Dat was een een van die hele vervelende uh, zaken die die bij het bestrijden van deze pandemie uh, komen. Maar ook... Het is niet alleen, hoe we uh, hadden het geluk dat we hoe dat, uh, een reorganisatie hadden gehad uh, vlak voor dat we uh, de, de pandemie over ons heen kregen. Dus daarmee konden we de, de,
0: de schade nog enigszins beperken. En waarom was dat dan eigenlijk nodig? Nou, Ging het dan niet zo goed?
1: Nou, dat is, nee, nee, nee. nee dat, uh, dit heeft alles te maken met een structurele verandering. Als je gaat kijken naar ticketing, hè, toen ik uh, 15 jaar geleden bij Eventum kon werken, was ik eigenlijk meer call center manager. We hadden 250 man aan de telefoon uh, zitten. En, uh, nu, hoe dat uh, zijn we gegroeid naar 75 mensen en zijn we echt een e-commerce bedrijf? En hoe het uh, in de loop van de jaren hebben we continu ons, uh, ons personeelsbestand en onze hoe dat kanalen moeten aanpassen op waar de vraag is.
0: Dus het callcenter is weg en het nou, zijn nu IT-medewerkers geworden?
1: Dat is voor een deel waar. De callcenter-medewerkers zijn meer customer care mensen geworden.
0: Customer care? is toch wel echt iets
1: anders. Dat is niet. Nou, weet je, we verkopen nog wel eens een
0: maar Ik hoor dit regelmatig: dit soort termen: customer care, ja. Bijvoorbeeld? Wat wat is jullie purpose eigenlijk?
1: (laughs) Gaan we nu even voor de marketing bullshit? Nee, uh, 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 wat we bij Customer Care uh, bedoelen, uh, Customer Service Center, is dat uh, dat de medewerkers niet alleen de telefoon opnemen, maar ook chatten, e-mailen. Journey. Ze zijn uh, multifunctioneel inzetbaar.
0: Maar goed, weet je, het is wel... Dus, Dus het was nodig om je bedrijf te reorganiseren, omdat je echt een ander bedrijf geworden was? Wij zijn in die 15 jaar een heel ander bedrijf geworden, ja. Laten we nog even een blik op de toekomst werpen. In de vorm van een tweede dilemma. Komt ie aan? Dankzij nieuwe technologie kunnen we beter concurreren met doorverkoopplatforms zoals Ticketswap. Of wij zien Ticketswap eigenlijk helemaal niet als een concurrent. Dat laatste. Henk Schuit is hier, voorzitter van de Vereniging van Evenementenmakers. Maar zoals duidelijk te horen ook van Ticketshop Eventum. Waarom is het helemaal geen concurrent? Want zo wordt het wel vaak. In ieder geval in media afgeschilderd. Als ticket swap dat die grotere bedrijven dan in de weg zitten. En die grote Z- bedrijven komen dan met een alternatief platform. dat toch wel verdacht veel lijkt op ticket swap. maar dan uiteraard beter.
1: Secondary ticketers zijn parasieten die in de weg zitten. Uh, zij vangen de vraag uh, af die wij, hoe uh, moeten als ticketter en als organisatoren maken. En dat is uh, het verdienmodel. Dus wij, zij gaan op, uh, met name op Google, uh, vangen zij de vraag af. Zij gaan daar uh, AdWords in kopen. De nietsvermoedende consument drukt daarop uh, de, de eerste, woordat, uh, getoonde uh, link en uh, koopt daar zijn kaartje voor vaak
0: twee, drie keer zoveel. Dat is niet de bedoeling, toch? Dat is niet de bedoeling. En hoe dat, uh, komt dat heel vaak. Ticketswap. Voor of niet? ticketswap Want ticketswap, het sympathieke verhaal is. Ik kan niet. Ik heb <tus> een kaartje over. Iemand anders zit op dat kaartje te wachten. En we regelen het.
1: Ja. En daar hebben we. Hoe het als. Als branche misschien wel wat gaat. En wat uh, dingetjes laten liggen. Ik heb heel veel sympathie voor Ticketswap. Omdat zij. zeg maar een soort ethisch platform hebben ge, uh, gecreëerd. waarbij er wel regeltjes waren.
0: Dus Ticketswap is niet de parasiet waar je het net over had. Ja.
1: Hoe het. Uh, een sympathieke parasiet. <tus> <tus> hoe uh, Duaal. Duaal. Uh, Um, als je gaat kijken naar hoe dat wat, uh, wat Ticketswap heeft gedaan... is die uh, secondary markt wat meer faciliteren. En uh, daar wel regeltjes met maximaal 20% als ik het uh, goed heb uh, neergelegd. Maar in feite uh, um, wordt daar ook weer geld verdiend... Uh, door verschillende mensen en Ticketswap.
0: Je, je zegt het zelf, de branche heeft gaten laten ontstaan... en Ticketswap is daar ingesprongen. Is daarmee ook veel mensen natuurlijk uh, van dienst. Ja, maar we gaan het nu hebben over de digitale ticket...
1: Wat ik belangrijk vind is dat het geld dat verdient wordt met ticketing... dat dat bij de risiconemer uh, komt te liggen. Dus degene die het organiseert of de artiest, daar moet het worden te geld. En die bepaalt onder welke voorwaarden kaartjes mogen worden verkocht. En met de digitale ticket zoals we die nu hebben... en een, uh, een, een platform waar die kaartjes als je niet kunt, kunnen worden verkocht... op de regels gesteld door de organisator of de artiest... Hoe dit, dan heb je een heel mooi, uh, hoe dit, uh, een
0: mooie situatie. Hebben jullie dat al of zijn jullie daarmee bezig?
1: Wij hebben uh, een fansail waar mensen hun kaartje kunnen verkopen. Dus als je bijvoorbeeld een Ramstein kaartje hebt... Dan ga je naar hoe dat... Uh, ja, je schapt me goed in. <laughs> hoe dan, dan ga je naar uh, fansail en daar kun je het kaartje verkopen. Je ziet dat uh, hoe dat... Uh, nou, die
0: platform wordt volgens mij lang gewerkt. Als ik, ik heb even gegoogeld uh, naar initiatieven die uh, ongeveer dit uh, vertellen. En dan kom ik berichten tegen uit 2018, 2019, nog weer eerder. Ja. Het is kennelijk erg ingewikkeld.
1: Het is niet, ticketing is geen eenvoudige business. Dat lijkt het misschien soms. Hè. Een computer en dan zet je daar wat kaartjes neer... en dan draait de boel. Nee, er komt echt wel
0: heel veel meer bij kijken. Um, Ook omdat je er misschien steeds meer informatie op kwijt wil... of aan wil koppelen over bezoekers bijvoorbeeld...
1: We, nou ja, het is meer zo dat kijk, je probeert eigenlijk het, het, het kaartverkoopproces zo eenvoudig mogelijk te maken. Dus ook, de, ook eigenlijk de consument zo min mogelijk te belasten met elke keer vragen stellen. Uh, maar die, die data, hoe dat die groeit en die groeit en die groeit. En daar wil je natuurlijk ook wat mee. Dus wij als je gaat
0: kijken dat naar, wil je te gelden maken?
1: Nou, wij willen het gebruiken om de consument zo goed mogelijk zijn, hoe dat, zijn voorkeuren...
0: Hoe dat en te, te wijzen op mogelijk interessante volgende evenementen of producten ja, die die wil ja,
1: en we ja. willen, willen uh, iemand uh, alleen maar lastig vallen met evenementen die zij ook moeten uh, uh, prefereren. Um, we hebben nu de digitale ticket. Dat, uh, hoe dit, dat is een, uh, een ticket die via de app wordt gedistribueerd. En daar zijn we hoe dit, heel ver mee en die gaat binnenkort komen. En daarmee hebben we eigenlijk het hele proces uh, klaar. Je kunt het kaartje doorgeven. Wordt het eerste kaartje ongeldig gemaakt. En dan krijgt de ontvanger hoe dit, uh, een nieuwe barcode gedistribueerd. Of je kunt het doorverkopen op diezelfde manier.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Henk Schuit... voorzitter van de Vereniging van Evenementenmakers... en directeur van Ticketshop Eventim. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Don van Schaik... topman van de Dormeo Group... ontwikkelaar en exploitant van vakantieparken. Ik vroeg hem of concurrenten Landal en Roompot... ook geïnteresseerd waren om Dormeo over te nemen. Je kunt je abonneren via pnr.nl, Apple Podcast en Spotify.